0: El Pendón, un podcast de. El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 31 de mayo.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En los últimos episodios he hablado a ustedes sobre las diferentes formas literarias en la Biblia. Hemos ido a algunas formas de prosa y también hemos empezado a hablar sobre la poesía. ¿Quiere continuar hablando sobre poesía hoy? Poesía es algo que tal vez a muchos de nosotros nos parece un poco extraño, eh, no tan apreciado, pero... Entendiendo poesía en el contexto de la Biblia, tenemos que tomar en cuenta que en esos tiempos era diferente. La poesía era muy apreciada y era una manera muy interesante y muy lógica para poder recordar textos. Por esto, la poesía se encuentra en uso también en textos proféticos, para que se recuerdan las palabras de las cosas que han de acontecer. Una poesía es más fácil de recordar. Hoy en día lo equivalente tal vez para nosotros serían canciones, música, esos textos podemos recordar en comparación con textos escritos que, bueno, simplemente no quedan fácilmente en la mente. A mí me parece vale la pena invertir algo de tiempo sobre este género de texto. La poesía hebrea es muy diferente como la del... Occidente, en nuestras culturas, es eh, bastante difícil, por lo menos de nuestro punto de vista. No es fácil para entender. Um, y lamentablemente, en la traducción casi se pierde toda la forma. Los Salmos son generalmente eh, poesía o poéticos. Y tenemos que recordar que eran en realidad himnos o oraciones que el ser humano hizo a Dios. Y eso nos eh, trae otro problema interesante. Porque si son palabras del ser humano, oraciones o himnos del ser humano a Dios, al mismo tiempo entendemos que son la palabra de Dios para el ser humano. ¿Cómo funciona esto? Una rápida respuesta a esto, tal vez puede ser que los salmos o estos himnos nos hablan de Dios, nos hablan de su carácter, cómo Él es. Y de esta manera podemos ver que atribuyen esa información, no son solamente preguntas. Y por supuesto, creemos que son inspirados. Parte de este proyecto aquí de compartir con ustedes detalles sobre las formas literales de la Biblia, pienso que uh, uno u otro debe estar preguntándose ¿para qué sirve eso? ¿para qué necesito esto? Es simplemente sensibilizarnos a la realidad del de texto bíblico. En, nuestra, en nuestro proceso de exégesis, donde uno trata de comprender el texto en su contexto y en su tiempo, es pues importante eh, tener más conocimiento sobre este texto. ¿Por qué ha sido escrito así? Y una de las preguntas más importantes que uno tiene que hacerse siempre a estudiar un texto es cuál era el fin del autor? ¿Qué quería transmitir? ¿Qué era la meta al escribir ese texto? <risa> Y quiero entonces añadir algunos comentarios traducidos de diccionarios bíblicos, introducciones que esos diccionarios dan sobre la poesía. Y tenemos aquí varias informaciones que creo que todavía no hemos visto hasta este momento. Entonces, leemos en el New Bible Dictionary tipos poéticos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se distinguen cuatro tipos principales de poemas, líricos, épicos, proféticos y dramáticos. Estos cuatro tipos se solapan a menudo. Los salmos son claros ejemplos de lírica bíblica, al igual que el cantar de los cantares, ya que ambos son expresiones personales de emociones profundas. De hecho, los salmos exploran todo el espectro emocional, desde la alegría más brillante hasta la ira y el dolor más oscuros. Al igual que los poemas de amor del Cantar de los Cantares, retratan toda la gama de sentimientos románticos. Los poemas históricos se diferencian de los líricos, en que recuerdan acontecimientos pasados, en particular, los grandes actos de Dios suelen ser expresiones de agradecimiento, de agradecimiento a Dios por estos acontecimientos. Éxodo 15 es un buen ejemplo, ya que recuerda con amoroso detalle la milagrosa liberación de Israel de los egipcios en el Mar Rojo. Y la poesía de los profetas tiene una dimensión lírica y otra histórica. Pero los profetas utilizan la poesía con una apelación más intensa a la voluntad de sus oyentes. Pretenden persuadir y convencer. Y para ello utilizan el lenguaje elevado de la poesía. ¿Recuerdan ustedes cuando el anciano Pamenda habló sobre el tema de la retórica, donde el retor tiene la tarea o el fin de convencer? persuadir a sus oyentes bueno esto es algo que puede usarse en la biblia y vemos como esto es inherente en la poesía por ejemplo y por ello usado por los profetas tal vez no tenemos presente este dato pero todos los libros proféticos de la biblia contienen profecía a veces en grandes partes. El diccionario bíblico de Easton da algunos detalles más, dice, la poesía ha sido bien definida como el lenguaje medido de la emoción. La poesía hebrea trata casi exclusivamente de la gran cuestión de la relación del hombre con Dios. La culpa, la condena, el castigo, el perdón, la redención, el arrepentimiento son los temas terribles de esta poesía nacida en el cielo. La poesía hebrea no tiene nada que ver con la de las naciones occidentales. No tiene ni métrica ni rima. Su gran peculiaridad consiste en la correspondencia mutua de oraciones o cláusulas llamada paralelismo o pensamiento-rima. Se han señalado varios tipos de este paralelismo. Y posiblemente ustedes recuerdan, si han escuchado el pendón anterior, que ya nosotros hemos hablado de estos tipos. No obstante, los voy a mencionar aquí una vez más. Primero, el paralelismo sinónimo o cognado en el que la misma idea se repite con las mismas palabras. Ejemplo, Salmo 39.3 o Proverbios 6.2 o con palabras diferentes, Salmo 22, 23, etc. o en que se expresa en forma positiva en una cláusula y en forma negativa en la otra, como por ejemplo en el Salmo 40.12 o Proverbios 6.26 o cuando la misma idea se expresa en tres cláusulas sucesivas, Salmos 40, 15 y 16, o en un doble paralelismo correspondiendo la primera y la segunda cláusulas a la tercera y la cuarta, como por ejemplo en Isaías 9.1. 1. 2. El paralelismo antitético, donde la idea de la segunda cláusula es la inversa de la primera, como en el Salmos 20, versículo 8, o 37, 9, 17, 21, 22. Esta es la forma común de la poesía gnómica o proverbial. Por ejemplo, véase Proverbios 10 al 15. 3. Paralelismo sintético o constructivo o compuesto, donde cada cláusula o frase contiene alguna idea accesoria que refuerza la idea principal como en Job 3, 3 a 9, o Isaías 1, 5 al 9. Y finalmente 4, el paralelismo introvertido, en el que de cuatro cláusulas la primera responde a la cuarta y la segunda a la tercera. Vemos esto en Salmo 135, 15 a 18, o Proverbios 23, 15 a 16, o donde la segunda línea invierte el orden de las palabras en la primera, como en el Salmo 86, versículo 2. No obstante, la poesía hebrea adopta a veces otras formas que estas. Primero, a veces se adopta una disposición alfabética con el fin de conectar cláusulas o frases. Así, en los siguientes, las palabras iniciales de los respectivos versos comienzan con las letras del alfabeto en regular sucesión. Vemos esto en Proverbios 31, 10 a 31, o Lamentaciones 1, 2, 3 y 4, O. En Salmo 25, el Salmo 119 tiene una letra del alfabeto en orden regular comenzando cada octavo verso. Bueno, obviamente esto no es fácil o sino inclusive imposible reproducir en otros idiomas. 2. La repetición del mismo verso o de alguna expresión enfática a intervalos. Salmos 42, 107, donde el estribilio está en los versos 8, 15, 21, 31 aquí. Vemos esto también en Amos 1, 3, 6, 9, 11 y 13. Y tercero, la gradación, en la que el pensamiento de un verso se retoma en otro. Salmos 121. Bueno, me imagino que eh, si tienen interés en entender estos Detalles deben tomarse nota de esos versículos y luego estudiar esos versículos uno por uno para entender mejor qué significan o cómo se, se ven esos ejemplos. En los libros históricos del Antiguo Testamento se encuentran varias odas de gran belleza poética, como el canto de Moisés, ya lo hemos mencionado antes, ¿no es cierto? En Éxodo 15, el canto de Débora, Jueces 5 el de Ana, 1 Samuel 2, el de Ezequías, Habacuc, etc. Tercero. Esto es el comentario del Diccionario Oxford de la Biblia. Aquí vamos a tener más información sobre el tema de la poesía bíblica. Leemos... La distinción en la literatura moderna entre prosa y poesía es difícil de aplicar a la Biblia. Pero hay una tradición que considera ciertos libros del Antiguo Testamento, los Salmos, Proverbios, Job, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, como poesía. Y las traducciones modernas suelen imprimirlos en forma de verso, pero los estudiosos modernos reclaman muchos otros ejemplos de poesía. Al no tener las mismas características reconocibles intrínsecas de gran parte de la poesía occidental, de la métrica y la rima, la poesía hebrea requiere otros criterios para reconocerla. El estilo es áspero. A veces hay ambigüedad de significado cuando una descripción estrictamente literal se sustituye por un lenguaje figurado. Las palabras utilizadas exigen una respuesta del oyente. El orden de las palabras puede ser inusual y puede rep pueden repetirse como una especie de estribillo, como en Isaías 5, 25, o 9, 10, 9, 12, 17 y 21. Hay sin duda algunos casos de rima mediante el uso de sufijos. Se cita Jeremías 12, 7 como ejemplo. Lo leo aquí de la Reina Valera 60. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. No me parece eh, ver muy eh, ser muy claro esa, esa traducción. O por lo menos no puede verse aquí fácilmente la, la forma poética de la construcción. Algo más claro queda eso en la nueva Biblia. Para las Américas, donde se lee, he dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la am amada de mi alma en manos de sus enemigos. También la forma, eso está visible o construido como una poesía. Y la misma y la relación entre la poesía hebrea y la música indica que tenía un tipo de métrica fluida, y flexible, no muy diferente del ritmo libre del canto llano gregoriano de la iglesia latina. Cuando Jerónimo trabajaba en su Vulgata, estamos aquí hablando de 340, 420 después de Cristo, pensaba que la poesía hebrea se componía normalmente en hexámetros, como los versos griegos y latinos. Pero los estudiosos modernos se inclinan por sostener que la poesía hebrea no tenía un sistema de métrica regular, como la poesía griega o latina. Sin embargo, la música debió requerir algunas convenciones, algunas convenciones de acentuación rítmica. El uso del paralelismo mencionado con frecuencia, y quizá de forma engañosa, es una convención sobre el orden de las palabras en la poesía hebrea. En algunos casos, hay una segunda línea que amplía o se hace eco del tema de la primera, Ejemplo, Salmo 104, 28. En Job 10.12, 12, dos sustantivos masculinos en la primera línea están emparejados con dos sustantivos femeninos en la segunda. Leemos de la, de la Nueva Biblia para las Américas. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. Bueno, una vez más, lamentablemente esto se pierde aquí bastante, sino totalmente en la traducción. En otros lugares se introduce una segunda idea a modo de contraste con la primera, pero no siempre en estricto paralelismo línea por línea. Por ejemplo, en el cantar de Débora, Jueces 5. Si Sarah le pidió agua, ella le dio leche. Ella le llevó cuajada en un plato, pero en sus manos tenía una pica de tienda y un, manso, y un mazo. El paralelismo y la tersura parecen estar ahí, pero no están claramente marcados. También está presente en el libro de Job, aunque con variaciones complejas, por ejemplo, en eh, capítulo 28, 12 y 20. La poesía se encuentra en relación con el culto en todas las épocas de la historia israelita. Hay dichos pronunciados por los sacerdotes en el templo, por ejemplo, la triple bendición de Números 6, 24, uh, 26. Y hay himnos cantados en la Pascua, por ejemplo, la celebración de la victoria sobre los egipcios y el gobierno de Dios con, como rey en Sion en Éxodo 15, que debe derivar del culto en el templo más que de cualquier éxodo histórico cuando Sion, Jerusalén, era desconocida. Otros fragmentos de poemas de guerra se entretejeron en formas litúrgicas, como por ejemplo en Habacuc 3. Los poemas fúnebres y los lamentos tienen una fuerza adicional por el paralelismo, como en Jeremías 9:1 y 12, eh, 12, 8 y 10. Y los poemas litúrgicos de acción de gracias, a que, aunque el ritmo y los paralelismos son menos claros, han sido adaptados por los editores para que encajen en fragmentos de la narrativa. Por ejemplo, Jonás 2, 2 al 9, donde las referencias apropiadas al mar van seguidas de una promesa de hacer votos en el templo, afirmando así un punto teológico relevante para la propia época del editor. Así como el dios de Jonás pudo rescatarlo de las profundidades, también pudo rescatar al pueblo de Nínive de la incredulidad al arrepentimiento
2: gracias por estar con nosotros el equipo del pendón si quieres
0: profundizar con alguno de los temas de este podcast encuéntranos en www.librito.org Hay muy poca poesía en el Nuevo Testamento, aunque el prólogo de Juan 1 es similar al paralelismo poético de pasajas de la literatura sapiensal, por ejemplo, Proverbio 8, 22 a 36. Pero varios aforismos de Jesús contienen paralelismos, por ejemplo, Mateo 11, 30 o Lucas 16, 10, donde dice, «El que es fiel en lo muy poco...» es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. En algunos casos, la segunda línea contrasta con la primera, como en Mateo 8.20. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los cánticos de las narraciones de infancia lucanas, el Benedictus, el Magnificat, el Nunc se parecen a la poesía hebrea. El poeta griego Arrato es citado por Pablo en su discurso en Atenas, Hechos 17, 28. Y Menadro es citado en 1 Corintios 15, 33, aunque esta última cita parece más bien que Pablo no había leído realmente la obra perdida, Tais, de la que se toman las palabras. El poeta cretense Epimenides, o otra sugerencia, el himno de Zeus de Calímaco, es citado por Tito 1.12, donde dice, Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Espero que esas informaciones adicionales sobre la poesía bíblica y nos sirven para que tratemos el texto bíblico con más sensibilidad y más cuidado. Y desde luego, con una mejor disposición y posibilidad de entender lo que realmente quiere decir. Hemos tenido una vez más un estudio de semanas. El lunes estaba con nosotros por la primera vez la Manor Francis de Belice y nos condujo un estudio del camino a Cristo. Viernes, Kelvin eh, avanzó en eh, los temas que estamos eh, teniendo sobre eh, el gran tema del aborto, hablando sobre las diferentes perspectivas sobre el aborto. Y luego el sábado yo he tenido dos presentaciones donde primeramente hice un resumen sobre las presentaciones que se han hecho hasta entonces sobre el aborto y luego empecé a construir algo así como una conclusión que todavía no está finalizada. Y finalmente compartimos la buena noticia si no lo han escuchado todavía que la anciana Tess ha vuelto a retomar su trabajo en este movimiento. Thank you.
1: ¡Hitos proféticos! Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos de un tema bastante fuerte y que está resonando mucho dentro de los Estados Unidos y es el caso de Roe vs. Wade. El día 19 de mayo del presente año, el New York Times despierta a toda la población americana con una nueva noticia, con un nuevo artículo que titula Buenos Días, con la Corte Suprema lista para escuchar un importante caso de aborto Analizaremos el estado de la opinión pública. En este artículo se presentarán cómo es que difieren las opiniones sobre el aborto. Durante casi 50 años, la opinión pública solo ha tenido un efecto limitado en la política del aborto. La sentencia Road contra Wade, dictada por el Tribunal Supremo en 1973, estableció el derecho constitucional al aborto en muchas situaciones y anuló las restricciones en decenas de estados. Pero ahora que el tribunal ha accedido a escuchar un caso que podría llevar a la anulación de Road, los votantes y los legisladores pronto podrían volver a determinar las leyes sobre el aborto, estado por estado. El boletín de esta mañana ofrece una guía de la opinión pública sobre el tema, en el cual iremos a profundizar nosotros. Las opiniones de los estadounidenses sobre el aborto son lo suficientemente complejas como para que ambas partes del debate puedan señalar los datos de las encuestas que sugiere que la opinión mayoritaria está de su lado y luego pueden argumentar que los datos favorables a su propio bando son los correctos. Pero estas afirmaciones contrapuestas pueden resultar confusas, así que analicemos la situación. Al profundizar en los datos de una encuesta, se descubre que hay algunos patrones claros y objetivos de las verdades que podemos presenciar dentro del tema del aborto. Y vamos a ver cinco de ellas hoy, hoy día. La primera es una mayoría pro-Road. La encuesta muestra sistemáticamente que la mayoría de los estadounidenses, entre 60 y 70%, en encuestas recientes, tanto como Gallup and Pew, dicen que no quieren que el Tribunal Supremo anule Road. Del mismo modo, Cerca del 60% de los estadounidenses dicen estar a favor del acceso al aborto en todas o en la mayoría de las circunstancias. Esto según las encuestas de Pew. Entonces ahora analicemos los datos. 6 de cada 10 estadounidenses aproximadamente dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. El aborto ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en los Estados Unidos y es un tema que divide fuertemente a los Estados Unidos a lo largo de líneas partidistas ideológicas y religiosas. En la actualidad, una mayoría del 59% de los adultos estadounidenses opinan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, mientras que el 39% Piensa que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Estas opiniones se mantienen relativamente sin cambios en los últimos años. La última encuesta de Pew Research Center, realizada entre el 5 y el 11 de abril, revela un profundo desacuerdo entre y dentro de los partidos sobre el aborto. De hecho, la división partidista sobre el aborto es mucho mayor que hace dos décadas. De hecho, esto es un cambio bastante considerable que nosotros debemos tener presente. En la última encuesta, los demócratas y los independientes de tendencia demócrata son 45 puntos porcentuales más propensos que los republicanos de los de tendencia republicana a decir que el aborto ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Esto está un 80% frente al 35%, 80% de los demócratas a favor y frente, digamos, a un 35% de los republicanos que están en la misma postura. Esta brecha ha cambiado poco en los últimos años pero la división actual es más amplia en que en el pasado. Por ejemplo, recientemente en 2016 había una diferencia de 33 puntos entre los porcentajes de demócratas, con un 72%, y de los republicanos, con un 39%, que apoyaba el aborto legal en todos o en la mayoría de los casos. Fíjese que esos puntos que los republicanos han perdido han pasado para ser los demócratas a favor, de personas que están a favor del aborto. Esta brecha más amplia se atribuye principalmente a un aumento constante del apoyo al aborto legal entre los demócratas. En 2007 aproximadamente dos tercios de los demócratas y de los que se inclinan por los demócratas decían que el aborto debía ser legal en todos o en la mayoría de los casos. El apoyo que ha brindado los demócratas ha aumentado en casi 20 puntos desde entonces y ahora el 80% dice que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Por supuesto, las opiniones de los republicanos se han mantenido relativamente estables durante este periodo. En 2007, alrededor de 4 de cada 10 republicanos decían que el aborto debía ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Hoy solamente el 35% lo dice, antes lo decía un 39%. Amplias diferencias ideológicas en ambos partidos en cuanto a opiniones sobre el aborto y esto consideren, son diferencias ideológicas. Existen diferencias ideológicas en ambos partidos sobre el tema del aborto aunque la división es más marcada dentro del Grand Old Party. Entre los republicanos y los independientes de tendencia republicana, los moderadores y los liberales dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, en comparación con solo el 22% de los republicanos conservadores que opina diferente. Aunque los demócratas liberales son 17 puntos porcentuales más propensos que los demócratas conservadores y moderados a decir que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, amplias mayorías de ambos grupos, que estamos en un 89 y 72% respectivamente, lo dicen. El apoyo al aborto legal varía... Según la raza y la etnia, la educación y la afiliación religiosa. Una modesta brecha de género en las opiniones sobre si el aborto debe o no ser legal. La mayoría de los adultos de todos los grupos raciales y étnicos dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Los adultos blancos e hispanos, sin embargo, son ligeramente menos propensos a decir esto que los adultos negros y asiáticos. Casi 6 de cada 10 adultos blancos e hispanos dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. En comparación con una mayoría mayor de adultos negros, que equivale más o menos a un 67%, y asiáticos, 68%. Ellos están um, en contra, ¿no? Los adultos negros y los asiáticos. Pero el apoyo al aborto legal es mayor entre las personas con mayor nivel de estudios. Los que tienen títulos de posgrado, de licenciaturas, son más propensos que los que tienen menos estudios a apoyar el aborto, al menos en la mayoría de los casos. Los adultos que no tienen más que estudios secundarios están divididos en esta cuestión. La mitad dice que el aborto debería ser legal al menos en la mayoría de los casos, mientras que el 47% dice que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Vemos entonces cómo discrepa la posición y la condición de las personas en, en la toma de esta decisión. Los protestantes evangélicos blancos siguen oponiéndose al aborto en todos o en la mayoría de los casos. Alrededor de tres cuartas partes de los evangélicos blancos, que son más o menos un 77%, dicen que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Mientras que el 21% dice que deberían ser legal al menos en la mayoría de los casos. En cambio, la mayoría de los protestantes blancos que no son evangélicos, que son aproximadamente un 63%, dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Los nones, es decir, los religiosos, los que no tienen afiliación religiosa, apoyan mayoritariamente el aborto legal. Alrededor de 8 de cada 10 que son tal vez un 82% dicen que debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, mientras que solo el 16% dice que deberían ser legal, perdón, ilegal. En el público en general hay una modesta división de género en las opiniones sobre si el aborto debe ser legal. El 56% de los hombres y el 62% de las mujeres dicen que deben ser legal al menos en la mayoría de los casos. Dentro de ambos partidos, las opiniones de hombres y mujeres están ampliamente alineadas. El 80%, el 80 de las mujeres demócratas y el 79% de los hombres demócratas afirman que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Asimismo, el 32% de los hombres republicanos y el 39% de las mujeres republicanas dicen lo mismo. Entonces, son datos que nosotros tenemos que comprender y entender y analizar estrictamente porque son importantes en qué sentido. En que, de cierta manera, son también la voz del pueblo y podemos ver... ¿Cuándo y en qué circunstancias varían las opiniones de las personas? Vemos, hemos visto, por ejemplo, el caso de si tu religión influye, ¿cuánto influye? Si tu educación influye, ¿cuánto influye en tu, en tu decisión o en tu apoyo que tú le das o no le das al tema del aborto? Entonces, es, son puntos que nosotros no debemos ignorar. Como segundo punto a considerar, veremos cómo sería una mayoría pro-restricción. El aspecto más confuso de la opinión pública es la contradicción entre las opiniones de los estadounidenses sobre la propia ley Row y sus opiniones sobre políticas específicas de aborto. Aunque la mayoría de la gente dice apoyar la sentencia... La mayoría también dice estar a favor de las restricciones que Roe no permite. Por ejemplo, Roe solo permite restricciones limitadas al aborto durante el segundo trimestre, en su mayoría relacionadas con la salud de la madre, pero menos del 30% de los estadounidenses dicen que el aborto debería ser generalmente legal. En el segundo trimestre, según Gallup, que es otra agencia que encuesta, muchas personas también se oponen al aborto en circunstancias específicas porque un feto tiene síndrome de Down, por ejemplo, incluso durante el primer trimestre. Una señal de que muchos estadounidenses están a favor de restricciones significativas están en los datos de gallup Utiliza una redacción ligeramente diferente a la APU creando una opinión que permite a la gente decir que el aborto debería ser legal solo en algunas circunstancias. Y esa es la respuesta más popular con un 35% de los encuestados que le dan además del 20% que dice que el aborto debería ser ilegal en todas las circunstancias. Quiero que analicemos un poco esto porque esto nos va a ayudar a comprender por qué muchos defensores de los derechos del aborto les preocupa que el Tribunal Supremo destruya Road sin anularlo oficialmente. Si los jueces suelen estar influenciados en la opinión pública. Veamos entonces un poquito de esto y entrando en detalle. Bien. Habíamos visto que los hombres y las mujeres tienen un apoyo similar al aborto por trimestre. Sin embargo, como se ve en la encuesta, si ustedes entran al artículo, ustedes pueden ver la encuesta de Gallup o de Pew Research Center. Ustedes verán cómo es que la tabla al final muestra cómo difiere el apoyo según la edad el nivel educativo y la identificación partidista Los adultos jóvenes Los adultos con estudios universitarios Y los demócratas Aceptan más que sus homólogos Los abortos en el primer y segundo trimestre Mientras que las diferencias son menores Con respecto a los abortos en el tercer trimestre Los estadounidenses Apoyan los abortos por motivos médicos En el primer trimestre Como Gallup informó a principios de esta semana, la mayoría de los estadounidenses quiere que el aborto esté legalmente disponible en todas o en ciertas circunstancias, aunque en respuesta a una pregunta separada. Están divididos por igual en un 48% cada uno al identificar su posición general como pro-choice o pro-life, es decir, pro-elección o pro-vida. Pero las opiniones de los estadounidenses sobre el tema son aún más complicadas, como habíamos dicho al comienzo. El apoyo al aborto electivo depende de la razón específica por la que una mujer busca el procedimiento y eso, a su vez, varía en función de si se produce al principio o al final del embarazo. Gallup examina estas diferencias en la nueva encuesta repitiendo un experimento realizado por primera vez hace 15 años. A la mitad de los encuestados se les preguntó si el aborto debería ser legal por cada uno de los motivos durante el primer trimestre del embarazo. A la otra mitad se le preguntó por las mismas razones por el tercer trimestre. La situación incluyendo una nueva este año centrada en el síndrome de Down son Cuando la vida de la mujer corre peligro Cuando el embarazo ha sido causado por una violación o un incesto Cuando el niño vaya a nacer con una enfermedad que ponga en peligro su vida Cuando el niño vaya a nacer con una discapacidad mental Cuando el niño vaya a nacer con síndrome de Down y cuando la mujer no quiere el niño por cualquier motivo. La razón más aceptada para realizar abortos, con poca diferencia de apoyo según el momento, es cuando la vida de la mujer está en peligro. O sea, la primera razón. El 83% piensa que debería ser legal en el primer trimestre y el 75% en el tercero. La mayoría también piensa que el aborto debe ser legal en ambos trimestres si se realiza porque el embarazo ha sido causado por una violación o un incesto. Aunque el apoyo cae del 77% en el primer trimestre, apenas la mitad, un 52% apenas en el tercero. Los abortos realizados porque el niño nacería con problemas médicos, ya sea una enfermedad que ponga en peligro su vida o una discapacidad mental, reciben un apoyo mayoritario cuando se realizan en el primer trimestre, pero menos que la mayoría cuando se produce en el, en el tercer trimestre del embarazo. Los estadounidenses están divididos sobre la interrupción del embarazo en el primer trimestre. Cuando se detecta el síndrome de Down, con un 49% a favor Los centros para el control y la prevención de enfermedades Identifican el síndrome de Down como el trastorno cromosomático más común Que afecta a uno de cada 700 bebés nacidos en los Estados Unidos Y es una cifra bastante alta En general, la mayoría de los estadounidenses Ve alguna razón para que el aborto sea legal pero son muchos más los que piensan que debería serlo en el primer trimestre que en el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Esto concuerda con la tasa real de abortos en Estados Unidos por trimestre, según el Instituto Guttmacher, que realiza un seguimiento de las estadísticas sobre el aborto. Los abortos en el último trimestre son poco frecuentes. Solo el 1.3% se realizan después de las 20 semanas, mientras que el 89% se realizan a cabo en las primeras 12 semanas. Es importante destacar que la opinión pública también refleja el marco conceptual utilizado en la histórica decisión sobre el aborto road versus Wade en el caso que se llevó a cabo en 1973. Según esa histórica sentencia, los intereses de la madre son primordiales en el primer trimestre, pero el Estado tiene interés en proteger el feto después de la viabilidad. En palabras de la decisión, para la etapa posterior a la viabilidad, el Estado en la promoción de su interés en la potenciabilidad um, de la vida humana puede, si lo desea, regular e incluso prohibir el aborto excepto cuando sea necesario, a juicio médico apropiado para la preservación de la vida o la salud de la madre. El texto de Road versus Wade se ajusta casi perfectamente a la postura de los estadounidenses sobre los abortos tardíos, mantenerlos legales para salvar la vida de la madre y en casos de violación e incesto, pero no por otras razones donde los estadounidenses parecen apartarse de la decisión es en el apoyo a ciertas restricciones a los abortos del primer término, en particular los que se realizan debido al síndrome de Down o únicamente a discreción de la mujer. El caso de Roe versus Wade quitó a los estados la facultad de prohibir el aborto, haciéndolo legal en todo el país, pero su invitación a regular el aborto de forma centrada en la salud de la madre, así como a proteger la potencialidad de la vida humana después de la viabilidad, ha permitido a los estados aprobar numerosas leyes que limitan cómo y cuándo se puede practicar legalmente el aborto. Es probable que muchas de estas restricciones sean coherentes con la sensibilidad de los estadounidenses hacia el aborto, pero esa alineación podría cambiar. Varias leyes aprobadas recientemente, incluida una en Iowa, que prohíbe el aborto después de que se detecte el latido del corazón del feto, lo que suele ocurrir a las seis semanas. Tienen como objetivo que el Tribunal Supremo revise la decisión, Cualquier sentencia federal que limite el aborto legal en el primer trimestre podría provocar una importante resistencia pública. Quiero que se den cuenta que de alguna manera están buscando cómo restringir su derecho a decidir, a elegir de la mujer. Entonces hay aspectos que se tienen que considerar que son verdades objetivas como se dijo al comienzo del artículo. ¿Ok? Quiero que ustedes... Lean o estudien estos artículos desde una manera, desde un aspecto bien crítico, pero tratando de ser lo más objetivos posibles.
2: Gracias por estar
0: con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: Como tercer punto hablaremos sobre la notable estabilidad que se nos presenta. La opinión sobre algunas cuestiones políticas importantes ha cambiado sustancialmente en el último medio siglo. En lo que respecta a los impuestos y la regulación, las opiniones de la gente han sufrido altibajos. En algunas cuestiones culturales como ser el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana, las opiniones se han movido bruscamente en una dirección, pero la opinión sobre el aborto apenas ya ha variado. Este es el desglose de Gallup en cuatro categorías que se remontan a 1994. Según el Gallup, otras preguntas de la encuesta muestran un patrón muy similar con una estabilidad que se remonta a la década de 1970 justo después de la sentencia de Roe, Una razón clave es que la opinión sobre el aborto solo difiere modestamente por grupos de edad. Los estadounidenses menores de 30 años apoyan más el derecho al aborto que los mayores de 50, pero la diferencia no es enorme. Las diferencias de edad en cuanto a la legislación de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio climático son mayores. El aborto sigue siendo un tema molesto para un gran número estadounidense de todas las generaciones, lo cual nos sugiere que el debate no terminará pronto. En un artículo de New York Times también, que titula ¿Cómo es que la opinión pública cambió sobre, a, acerca del tema del aborto desde el caso de Rhodes vs. Wade. En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el caso Rhodes contra Wade, que la mujer tenía derecho a abortar. Desde entonces, la opinión pública no ha cambiado mucho. Dos años después de la decisión del tribunal, el 54% de adultos estadounidenses dijo que apoyaba el aborto en ciertas circunstancias y otro 21% dijo que el aborto siempre debería ser legal según la encuesta de Gallup en 1975 y esta es la supuesta estabilidad que había dos años después del caso de Roe versus Wade mientras que el 22% de los estadounidenses dijo que debería ser ilegal en 2018 los encuestados de Gallup encontraron pocos cambios que el 50% de los estadounidenses apoyando el aborto bajo ciertas condiciones y otro 29% de los encuestados apoyando el aborto sin importar que el 18% de los encuestados diciendo que debería ser contra la ley. Los Estados Unidos son un campo de batalla fundamental para el derecho al aborto. En mayo, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds firmó la ley del latido del corazón que prohíbe el aborto después de seis, sema de seis semanas. En marzo, el gobernador de Mississippi, Philip Bryan, eligió la prohibición del aborto en el estado después de las 15 semanas, tuiteando, esta ley de sentido común y pro vida nos ayudará a hacer de nuestro estado el lugar más seguro de Estados Unidos para un niño no nacido. Esto preocupa a los defensores del derecho al aborto, incluyendo al doctor Willie Parker, que realiza abortos en Mississippi en la única clínica de un estado de 2.9 millones de habitantes que lo hace. Se toma a las mujeres en una situación desesperada y se hace más desesperada su situación, dijo Parker, sobre las prohibiciones del aborto. En los últimos siete años, los estados han promulgado más de 400 prohibiciones produciendo una legislación cada vez más extrema y restrictiva, dijo Elizabeth Nash, directora de Asuntos Estatales del Instituto Kutmacher, una organización de investigación que apoya el aborto legalizado. Nash y otros expertos consideran que estas prohibiciones estatales preparan el terreno para un enfrentamiento en el Tribunal Supremo. El 27 de junio, el juez del Tribunal Supremo, Anthony Kennedy, anunció sus planes de retirarse, renunciando a su puesto como voto decisivo del tribunal. Luego, el 9 de julio, el presidente Donald Trump nominó al juez Brett Kavanaugh cuya audiencia de confirmación se espera que ocurra a finales de este verano. Rápidamente surgieron, por supuesto, preguntas sobre qué significa todo esto para el derecho al aborto y si Kavanaugh podría votar para anular el caso de Roe vs. Wade. Kennedy se puso al lado de los liberales para mantener la decisión en 1992. Aunque el aborto divide al público, Smith dijo que la mayoría de los estadounidenses piensan que el aborto debe ser legal y que en una imagen bastante consciente a lo largo del tiempo. Es una imagen bastante consciente a lo largo del tiempo. Pienso que es un, es un hecho, es una realidad que los, los estadounidenses piensan de esta manera. Pero vemos cómo influencia la opinión de otras personas o la opinión pública a través de sus políticos o sus ideologías que están entremezcladas en su política y esos son aspectos que pueden alterar los resultados y poner en riesgo leyes que protegen los derechos de la mujer como en el caso del aborto por ejemplo Otro de los puntos a considerar en la encuesta de Gallup en Pew es una brecha um, modesta de género. El género juega un papel importante en la política estadounidense. La mayoría de las mujeres votaron por Joe Biden, mientras que la mayoría de los hombres votaron por Donald Trump. En muchos temas, como el control de armas y el salario mínimo, hay una gran brecha de género y de opiniones entre ellos pero la brecha sobre el aborto no es tan grande en todo caso parece ser menor que la brecha partidista lo que sugiere tal vez de forma sorprendente que hay más mujeres que votan a los demócratas que, a, que están a favor de restricciones significativas al aborto que mujeres que votan a los republicanos que están a favor de un acceso casi universal mientras que lo contrario ocurre con los hombres. Y deberíamos hacernos una pregunta, si identifican como, si hombres o mujeres se identifican como proelección o pro vida, tanto las diferencias de género como edad aumentan estos términos. Parece disponer a la gente pensar como demócratas o republicanos en lugar de pensar en los detalles de sus propias opiniones políticas. Es importante nosotros no caer en este error de pensar como demócratas o como republicanos, sino más bien pensar como personas independientes con opiniones propias y autocrítica, con un criterio crítico, como dicen. Y como último punto a analizar en esta encuesta, que es re interesante, y invito a todos una vez más a poderla Leer por sí mismo y analizarla es una gran brecha de clase. Uno de los factores más importantes para predecir la opinión de una persona sobre el aborto es el nivel de estudio. como puede verse en el gráfico que ustedes encontrarán en la encuesta de Gallup o en la encuesta de Pew? Los estadounidenses de clase trabajadora suelen estar a favor de las restricciones muchas personas religiosas también están a favor de las restricciones. Y esta es otra forma en la que la coalición demócrata se inclina hacia los graduados universitarios y la republicana va en otra dirección. Están caminando por los opuestos, sí, se puede decir. Pero el resultado final de la encuesta de Gallup en Peer Research Center son las siguientes. Tanto los defensores como los detractores del acceso al aborto creen que la cuestión es demasiado importante para que la decida la opinión pública. No sé qué quiere decir eso, pero podemos entender esto como, ah, no confían en la sabiduría de su pueblo. Para los defensores, las mujeres deben tener el control sobre su cuerpo. Después de todo, ninguna decisión importante sobre la salud de los hombres está sujeta a un veto por parte de los políticos o de otros votantes. Y para los que se oponen al acceso al aborto, la vida de un niño no nacido es demasiado importante para estar sujeta a casi cualquier otra consideración. Entonces, si el Tribunal Supremo anula o debilita sustancialmente a Roe, este intenso debate se desarrollará estado por estado. Es probable que muchos estados restrinjan sustancialmente el acceso al aborto. Esta situación es muy crítica dentro de los Estados Unidos y no sabemos cuáles pueden ser sus consecuencias que pueden detonar en la población. Pero lo que sí sabemos es que este movimiento que lucha por los derechos de la mujer no se quedará quieto ante esta situación, peleará por lo que ha peleado por años, son 30 años, poco más de 30 años que este caso ha sido sostenido y ha dado cierta libertad a los derechos de la mujer y lo que se busca es mejorar aún las condiciones de esta ley y no restringirlas, no limitarlas ni anularlas, así que estemos atentos para ver las noticias que se nos presentan y cómo se desarrolla estos casos estemos con una mente crítica, abierta no olvidemos que somos observadores eso es todo por hoy mis queridos hermanos agradezco mucho su atención y quiero desearles una feliz semana que Dios los bendiga muchísimo y hasta la próxima
2: Nuevamente queridos amigos y amigas, a esta sección les extiendo un fuerte abrazo de parte del equipo del Pentón. Mi nombre es Kelly Moreno y estaremos revisando las noticias más relevantes ocurridos esta semana. En Brasil se levantan contra Bolsonaro en una marcha en todo el país. Miles de brasileños se enfrentaron este sábado al miedo, al COVID y salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro en un grito unísono por la vida que retumbó en la primera marcha multitudinaria registrada en todo el país desde el comienzo de la pandemia. Convocada por las centrales sindicalistas, partidos de izquierda y movimientos sociales, las protestas se efectuaron de manera pacífica en más de 200 ciudades de todo el país, incluidas las capitales, con incidente con la policía registrado solo en Recife, la capital de Pernambuco. Las manifestaciones exigieron al líder ultraderechista acelerar el proceso de la vacunación en el gigante sudamericano y aumentar el montante de los auxilios para que los más pobres, los más afectados por la pandemia, tengan un ingreso digno para enfrentar la crisis que los lleva el coronavirus. Armados de mascarillas, alcohol gel y carteles, los manifestantes también pidieron frenar las privatizaciones de las empresas estatales y que acaben los recortes presupuestarios en las universidades. Inmensas parcartas con la frase fuera Bolsonaro, vacuna para todos ya, Bolsonaro genocida, fueron el común denominador en las marchas de todas las ciudades así como carteles recordando los 460.000 muertos y más de 16.3 millones de contagios que han convertido a Brasil en uno de los países más afectados por la pandemia. Las manifestaciones arrancaron temprano en la ciudad de Brasilia, Río de Janeiro, Belén y Recife. Ya por la tarde se comenzaron protestas en otras ciudades como Curitiba, Manaos y Fortaleza, Así como en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, donde tuvo lugar la marcha más grande del país. La icónica avenida paulista, la más importante de la ciudad, estaba a reventar y el tráfico quedó completamente bloqueado en ambos sentidos por la cantidad de manifestantes que acudieron a la cita, entre familias, sindicalistas, políticos y estudiantes, niños, adultos y ancianos se encontraron desde las 16 horas local en el Museo de Arte de Sao Paulo, tradicional punto de encuentro para las protestas en la ciudad, y marcharon pacíficamente durante más de tres horas en una jornada acompañada de música y donde el Fora Bolsonaro no paró de retumbar. Las movilizaciones nacionales buscaron desgastar al líder derechista y acelerar la investigación que actualmente adelanta una comisión del Senado sobre posible emisión del gobierno a la gestión de la pandemia, aunque las posibilidades de lograr un juicio político en contra del mandatario son aún lejanas. La comisión creada a instancias de la oposición, que tiene siete de sus once miembros, intentan esclarecer si el gobierno tiene alguna responsabilidad en el descontrol de la crisis sanitaria en Brasil que según los especialistas ya es una de las tres naciones más azotadas por la pandemia, junto con Estados Unidos e India, y está amenazando con una tercera ola. Denuncias realizadas ante la comisión revelaron que el gobierno demoró la compra de vacunas, actuó sin diligencia ante la falta de oxígeno en el estado de Amazonas y provocó el uso de la cloroquina, un antipalúdico, sin evidencia científica contra el COVID-19. Bolsonaro es uno de los principales negacionistas de la pandemia. Viene minimizando la gravedad del COVID-19 a la que calificó de gripita desde que se registró el primer caso en el país el 26 de febrero del 2020. El mandatario brasileño desconfía de la efectividad de las mascarillas, defiende medicamentos sin eficacia comprobada contra la enfermedad, como la cloroquina, y rechaza los confinamientos y las medidas de restricción para evitar la propagación del virus porque la economía no puede parar. Continuaremos con la siguiente noticia que habla sobre que forman un gran jurado para decidir si hay base para un juicio contra Donald Trump. La Fiscalía de Nueva York ha ordenado la creación de un gran jurado para decidir si hay fundamentos para abrir un juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump por posibles delitos cometidos por su conglomerado empresarial, la organización Trump. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Payne Jr., ha sido quien ha dado la orden, según las fuentes citadas por el Washington Post, pero de momento se desconocen más detalles. Lo único que ha adelantado es que está previsto que este gran jurado se reúna tres días de la semana durante un periodo de seis meses. La noticia del diario estadounidense ha sido publicada una semana después de que la Fiscalía de Nueva York anunciara la apertura de una investigación criminal contra la organización Trump, dado que las pesquisas abiertas por posibles delitos fiscales incluye la presunta comisión de crímenes. Trump ha alcanzado una declaración en respuesta a los informes, clasificando la investigación como puramente política y considerando que se trata de una continuación de la mayor casa de bruja en la historia de los Estados Unidos. Según el expresidente, está siendo impulsada por unos fiscales demócratas altamente partidistas. Y ningún otro presidente de la historia ha tenido que aguantar lo que yo he aguantado. Así ha dicho Donald Trump. Trump ha señalado además que es interesante que un sondeo le ponga muy en cabeza de cara a las primarias republicanas y a las elecciones generales del 2024. Antes de señalar que el país está roto, las elecciones son manipuladas, corruptas y robadas y los fiscales están politizados. Seguiré luchando como he hecho durante los últimos cinco años, ha remarcado. Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero uno de los más importantes es la investigación por fraude que ha desarrollado el Senado de Nueva York sobre los negocios del magnate norteamericano sin relación alguno con las decisiones tomadas desde su llegada al poder en el 2016. Concretamente, la Fiscalía de Nueva York, examina posibles delitos vinculados a la organización Trump, el conglomerado empresarial que fundó Trump, sospechoso de falsificar registros, fraude fiscal y fraude en los seguros. La siguiente noticia habla que Estados Unidos promete reabrir el consulado para palestinos en Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha prometido reabrir el consulado para palestinos en Jerusalén durante su visita este martes a Jerusalén y Ramallah. El expresidente estadounidense Donald Trump funcionó el consulado de la embajada en 2019, dos años después de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar la embajada desde Tel Aviv. Estados Unidos asegura adelante con el proceso de reapertura de su consulado en Jerusalén. Este es un paso importante, declaró el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en un encuentro en Cisjordania con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, tras reunirse antes con las principales autoridades israelíes para abordar la reciente tregua que puso fin a la ofensiva israelí además de oponerse a cualquier acción unilateral que dañe las perspectivas de paz en el conflicto palestino-israelí, reiteró el compromiso de la administración de Joe Biden con la solución de los dos estados. La reunión del secretario de Estados Unidos con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina supone un acercamiento tras años de distanciamiento con la anterior administración de Donald Trump con quien contó relaciones al considerar que este era favorable a los intereses de Israel. Por otra parte, ha adelantado que su ejecutivo pedirá 75 millones de dólares al Congreso para asistir económica y humanitariamente a los palestinos, además de comprometerse a entregar 5.5 millones en ayudas inmediatas para Gaza y 32 millones para la agencia de la ONU y para los refugiados palestinos. Antes de reunirse con Abbas en Ramallah, Lincoln se entrevistó en Jerusalén con la mayor autoridad israelí, con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Otra noticia que también fue importante esta semana es que Kamala Harris se convierte en la primera mujer en dar un discurso de graduación en los 175 años de historia de la Marina de los Estados Unidos. En la graduación de oficiales de la Marina estadounidense este 28 de mayo, la vicepresidenta Kamala Harris dio el discurso de la ceremonia. Nunca antes una mujer había encabezado el solemne momento en que los estudiantes se convierten en oficiales de la Marina de Estados Unidos. En su discurso, la vicepresidenta no solo lo, los invitó a innovar, sino a ser embajadores de la vacunación contra el COVID-19. Esta semana... También se detectaron los primeros casos de hongo negro en Sudamérica, primeramente en Uruguay y luego en Chile. La mucormicosis es una enfermedad rara que ha sido detectada entre los pacientes que se recuperaron del COVID-19 en la India, sobre todo en aquellos que padecen de diabetes. Está causada por un hongo que se halla en ambientes húmedos y puede atacar el extracto respiratorio. No es contagioso y no se transmite de persona a persona. Varios hongos pueden causar la enfermedad, pero no son dañinos para la mayoría de las personas, aunque pueden causar infecciones serias en individuos con sistemas inmunológicos debilitados, según los Centros para el Desarrollo, Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Puede aparecer como complicación de un periodo largo de intubación y de invasión de un ser humano. No solamente aparece... Después del coronavirus es cuando se está intubado por mucho tiempo lleno de catéteres, sondas urinarias y varios centrales intervenidas por lo que desagradablemente puede haber una colonización, o sea la presencia de un microorganismo oportunista que puede infectar a esta persona. En este último tiempo, la infección se genera en pacientes con COVID-19, principalmente por los fármacos usados en el tratamiento del virus. En los pacientes más delicados se utiliza esteroides para reducir la inflamación en los pulmones. Esto a su vez baja la efectividad del sistema inmunológico y e aumentan los niveles de azúcar en la sangre, lo que abre la puerta para la mucormicosis. Esto a su vez se suma en que la mayoría se encuentra con ventilación mecánica. La próxima noticia en la cual haremos mención trata de que hubo una marcha en conmemoración a un año de la muerte de George Floyd, el 25 de mayo. Familiares de George Floyd, acompañados de activistas y ciudadanos comunes, realizaron una marcha por Minneapolis para conmemorar el primer aniversario de su muerte. Cientos de personas se congregaron el domingo frente al tribunal de Minneapolis, donde el mes pasado el ex policía Derek Chauvin fue hallado culpable de causar la muerte a Floyd. Varios de los participantes aportaban carteles con los retratos de Floyd. Freelando Castile y otros hombres negros abatidos por la policía, el gobernador de Minnesota, Tim Wallace, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el alcalde de San Paul, Merville Carter, asistieron al evento en el que la multitud coreaba lemas como sin justicia no hay paz, y digan su nombre Varios oradores Clamaron justicia para la familia De los numerosos hombres de raza negra Ultimados por policías a lo largo de los años Ha sido Un año largo y doloroso Expresó la hermana de Floyd, Bridget Ha sido sumamente frustrante Para mí y para mi familia Y nuestras vidas fueron Trastocadas en un abrir y cerrar De ojos y todavía no entiendo Por qué, añadió el martes se cumplió un año desde que Floyd fue detenido por Chauvin, quien puso su rodilla sobre el cuello de Floyd por varios minutos pese a la súplica de este de que no podía respirar, causándole la muerte. El hecho detonó un movimiento de protesta en todo el país en contra de las prácticas policiales. Chauvin, quien es blanco, fue hallado culpable de homicidio. En el evento del domingo participó el reverendo Al Charlton quien exhortó al senador a aprobar la ley George Floyd de justicia policial. La ley, que sería la más profunda reforma en las prácticas policiales estadounidenses a nivel federal, prohibiría el uso de llaves en el cuello para detener a sospechosos y crearía una base de datos nacional sobre abusos policiales. Queremos que algo salga de Washington. Queremos algo que cambie las leyes federales, expresó Charlton. Ha habido negligencia en la aplicación de justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y aprueben esta ley, también añadió. La Fundación Memorial George Floyd, una organización sin fines de lucro, con sede en Fayetteville, Carolina del Norte, donde nació Floyd, patrocinó varios eventos en Minneapolis en honor a él. Los hermanos de Floyd crearon la Fundación en septiembre del 2020 para ayudar a combatir las disparidades judiciales en las comunidades negras e hispanas. Estos fueron todas las noticias de gran relevancia para esta semana. Los invitamos para la próxima y que nos sigan acompañando y les deseamos una feliz semana a todos. Dios los bendiga.